0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo la, Dixo, la Dixo. productora de podcast más importante en habla Dixo. hispana. Hola, Oso, ¿tú compras por internet? No, de veras, nunca, nunca. Sí, comprado, pero ha sido experiencia horrible.
1: Es que hoy tenemos a Claudia Heredia, que es la fundadora de Kichink, que es una facilitadora de tiendas de en, en línea de Internet en comercio electrónico. Hola, Claudia, qué bueno Hola. que con nosotros.
2: Muchas gracias por invitarme.
0: Bienvenida.
1: Eh, Claudia hizo Kichink hace seis años. Es una. Pues facilita que otras, que las tiendas se suban a Internet, ¿no? Que, Pero, ¿qué es lo que encontraste? Que Tú, tú a ver, Claudia, ¿tú compras por Internet o tratas de comprar por Internet?
2: Yo compro todo en línea. Yo, Exacto. si no tienen tienda en, en línea, no lo puedo comprar. ¿va? O, o sea, no o sea la pregunta la para
1: la gente de tu edad y de tu condición es: ¿compras en la calle? Así, esa sería la pregunta, ¿no? O sea,
2: ¿hace cuánto no te paras en un centro comercial? Eh, uh -huh. ¿Qué? Más bien, ¿qué has comprado últimamente en un centro comercial? Pero no creas, la gente de mi edad todavía es muy renuente de repente piensan que es muy difícil, ¿no? Entonces, es como, ¿cómo vas a comprar zapatos en línea? Pues muy fácil, los compras y no te quedan, los regresas.
0: Oye, ¿y la gente de tu edad de qué rango, Claudia?
2: De arriba de 35. Ah, bueno. El demográfico, la palomita, ya sabes, es 24 a 35, la palomita que sigue, el
1: escalón okay. que sigue. O sea, todavía dentro de, 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 del larguísimo grupo que es el de los millennials y que todo el mundo... Otro el otro día
2: me enteré que ¿no? sí, que sí soy considerada millennial, pero no lo siento, ¿eh? No... No lo
1: percibo en mi persona. Oye, y cuando tratas de comprar algo que no está en internet, ¿qué te pasa? A ver, cuéntame. Me
2: súper frustro. Justo les quería platicar. Eh, hay unas plantitas muy bonitas que el otro día las vi en un restaurante. Que ni, ni me acuerdo cómo se llaman, pero traen un folletito. Le saqué foto al folletito y vi que tenían página de Facebook. Dije, bueno, pues igual venden a través de Facebook o algo. Y no, les escribí, les dije, oigan, ¿qué onda? ¿En ¿Dónde puedo comprar sus plantitas muy bonitas? Y me dijeron, ah, en Xochimilco yo vivo en la condesa les dije no 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 hay forma que yo voy a ir a Cuemanco a comprar dos plantas Ajá. bueno pues mira en un par de semanas vamos a estar en un bazar en, en San Ángel no pues tampoco ya, ya o sea
1: se a hacer, como cuatro kilómetros
2: sí Ajá. pero a ver no es un producto de primera necesidad es medicina no es comida no no me voy a mover a Cuemanco ni a San Ángel por él
1: Y si fuera medicina y comida casi seguro La compras por ¿Seguros?
2: Internet. No, no, no Las medicinas es muy difícil comprarlas Ajá, por internet sí. Pero pronto vamos a cambiar eso Pero bueno, o sea, si fuera medicina Pues sí, sí me voy a Xochimilco, a donde sea Por eso, ¿no? Uh -huh. Pero plantas, entonces Pues no, ya, obviamente les dije Bueno, y si me las traen a mi oficina Bueno, pues cuesta 200 pesos Que te las llevas a tu oficina Le dije, bueno, ok, ¿cuánto cuesta cada planta? 90 pesos, dije, ok, me voy a gastar 180 pesos en las dos plantitas que quiero, más 200 pesos en la neta, no, mejor me voy a comprar una maceta afuera del Palacio de Hierro de Durango, que mi cuate me las deja en 80 pesos y ya, o sea, y me las llevo cargando a mi casa
1: ese es el ese por el lado de los que venden, ¿no? Y por el lado de los que compramos también hay mucho todavía mucho miedo, ¿no? Muchísimo. Eh, eh, pero pero aún así hay crecimientos como de 15% anual del comercio electrónico, ¿no? Sí,
2: en junio y julio nada más creció 2 y 3% y son ...sistemáticamente meses bajos de venta.
0: ¿Y qué rubros? Porque ahorita decías plantas. Yo pensaría que las plantas son como la ropa. O sea, quieres tocarlas, quieres verlas, quieres sentirlas, entre comillas... No sé. Bueno, las
2: plantas, a ver, las plantas son muy difíciles. O sea, solo las puedes vender eh, dentro de ciudad, ¿no? No puedes mandar una planta de Cancún a Tijuana, al menos no en una mensajería tradicional porque se muere. Pero bueno, las categorías que más se venden en línea, por ejemplo, son moda, accesorios, zapatos, diseño, eh, temas de salud y belleza, uh -huh. eh, comida, ¿no? Esto de comida orgánica, algas este, todas estas cosas que ahora están muy de moda que no precisamente las encuentras en cualquier lugar
1: Ok, vamos organizándonos. Claudia Heredia y su esposo Claudio del Conde, que sí. son personajes de realeza española, <risa> yo creo, con esos nombres. Yo pensaba que se habían conocido en Segovia, pero me dice que se conocieron en Puerto Escondido. En Cicatela, sí, También es sí, muy sí. elegante. Muy elegante. Y ellos dos, eh, cuando vieron que había todos estos dolores todo, de que ni los vendedores ni los compradores se animaban a hacer comercio en Internet y que en México nos estábamos quedando atrás, abrieron esta este sitio, esta plataforma, O, o ahorita me vas a decir que es, en realidad, que se llama Kichink, así como suenan las cajas registradoras, que le ayuda a las tiendas a hacer el comercio electrónico, le ayuda a los compradores a confiar más en lo que están haciendo. Y ahora pues ya nada más en Kichink, en, anda ahora con más de 100 mil tiendas, ¿no? sí. a, a las cuales habilitas para que de veras puedan llegar a, a venderle y para que no se pierdan estas oportunidades de compra que se dan en muchas tiendas y que no debe ser tan complicado, pero que no, no lo estamos haciendo, pues por no sé por qué no lo estamos haciendo. Sí. ¿Cuál, ¿Cuál ha sido tu experiencia para empezar con esto? Oye, si mil tiendas tampoco son poquitas, ¿no?
2: No, ya es muchísimo. Eh, bueno, justo, Kichinka es una plataforma de comercio electrónico y lo que hacemos es habilitar para que cualquiera pueda vender en línea. Entonces, ¿qué significa esto? Que nos encargamos como de toda la parte de atrás de vender en línea. Desde que tengas tu carrito de compras en tu propio dominio, o en tu página de Facebook o si no tienes ninguna de estas en www.kichink.com diagonal las camisas de Roberto, eh, procesamos pagos. Eso significa que cualquiera te puede pagar en tu tienda Kichink, ya sea con tarjeta de crédito o pagos en efectivo. Debito, ¿no? Debito, eso depende de cada banco, fíjate. Es muy interesante, pero... Esas regulaciones vienen de acuerdo a los emisores de las tarjetas y de los bancos. Entonces, algo que pasaba hace algunos años era que ICSE tenía dos tarjetas de crédito, la de, de débito, perdón, la de Visa y la de Mastercard. La de Visa no pasaba en comercio electrónico y la de Mastercard sí. Entonces, eso más bien depende, es personal. Yeah. Eh, pero si sí aceptamos pagos en efectivo. Entonces, si no tienes tarjeta de crédito, puedes ir a pagar a alguna tienda de conveniencia y de esa forma se registra tu pago en la plataforma. Y nos encargamos también de la logística, o sea, de que tu paquetito le llegue al consumidor final y adicionalmente de soporte al consumidor o al cliente. ¿Dónde está mi orden? ¿Cómo puedo pagar? ¿Cómo funciona mi tienda? ¿Puedo comprar en internet? Este, si estoy en Cancún, me va a llegar. Todo eso lo resolvemos nosotros.
0: ¿Solo nacional, Claudia?
2: Hacemos envíos internacionales también a todo el mundo. Hoy Kichink está en México y estamos eh, terminando de lanzar el beta en Estados Unidos.
1: O sea, que si tú eres un fabricante de veladoras, que siempre lo, lo pongo ese ejemplo porque un amigo mío está en ese en ese ramo o, o si tú eres un alguien que vende plantas, a eso puedes dedicarte a fabricar veladoras o vender plantas, no a estar viendo si la tarjeta de crédito va a pasar, Exacto. si le va a llegar al cliente, sí, si, porque tu, tu volumen de ventas no es el de Walmart, definitivamente, no puedes tener a alguien ahí, un call center. para Y estar aunque lo atendiendo, tuvieras,
2: ¿no? es muy interesante, pero Kichinko ya tiene, eh, somos la plataforma de comercio electrónico que usan corporativos del tamaño de L'Oreal, Unilever, eh, Avon, Revlon. Porque estas compañías tampoco quieren invertirle 300 personas para hacer ahora su brazo de comercio electrónico, o si sea, a lo que se dedican es a innovación, a productos, a belleza, no a tener a un cuate checando contracargos, ¿no?
1: Exactamente, y también las entregas y, y, y la atención al público. ¿También tienes un call center ahí o cómo Sí,
2: está? tenemos un call center eh, y hacemos también la logística, ya sea a través de partners logísticos, internacionales o locales, pero entregamos a todo el país.
1: ¿A bueno, quién, y a todo el mundo. ¿quién, ¿Quién tendría que estar haciendo comercio electrónico que no está haciendo ahora? ¿Quién ¿A quién lo necesitaría?
2: Híjole, yo te diría que cualquier persona que tiene un producto ya, y ya tenga medios de distribución, tiene que estar vendiendo en línea. ¿Quién no lo está haciendo ahorita? Pues hay muchísimas personas todavía, pequeñas y medianas empresas que dicen, ay no, yo no le sé a eso, yo no le no, yo no le pico a eso, yo no compro en línea y mis consumidores no compran en línea. Puede tener razón, en México quizá no le compran en línea, pero ¿qué pasa en Estados Unidos? O sea, ¿qué pasa si alguien fuera de México está buscando un producto así? Si no tienen comercio electrónico, el alcance de que tienen solamente es local.
1: Había cuando yo tomé un máster en negocios en internet y eso es todo lo que sé, pues es pura teoría, pero nos contaban que en Alemania cuando empezó internet había fiestas de fin de semana con compras que hacían en internet y luego las regresaban todas. Y ese puede ser un terror de las tiendas de que se meten en internet o no, no puede suceder, ¿no? O sea, todos se vestían increíble para el día de la fiesta y luego el día el lunes mandaban todo de regreso.
2: Es muy sonado ese caso de Alemania. Ajá. y Entonces tienen legislación ya mucho más eh, seria sobre los cambios y devoluciones. En Estados Unidos, por ejemplo, Eddie Bauer este, es una marca que lleva años y años y años. Ajá. Y Eddie Bauer tenía una política de cambios que si tú llegabas con tus for life botas desechas... Ya hubiera sido cinco años después de que te las compraste, ¿eh? te las cambiaban.
1: Ajá.
2: Claro, ahora con el comercio electrónico vieron que muchísima gente estaba haciendo fraudes, entonces ya cambiaron su política de devoluciones. Que
1: se iban al Nevado de Toluca y regresaban con la sede y Bauer todas maltratadas. Ojalá y al Nevado de Toluca, porque no eran sí, en sí, México, claro, era sí,
2: se iban a... A las rocallosas. A las rocallosas. <ríe> sí. Pero creo que es una un riesgo, pues... Que podría haber en cualquier canal de distribución. O sea, esto también lo puedes hacer si tienes una tienda física. Eh, no necesariamente es inherente al comercio electrónico. Me parece que es un riesgo que puede estar across tus canales de distribución. Eh, depende mucho de cómo manejes las garantías, los cambios, las devoluciones. Pero en general, los consumidores mexicanos, fíjate que estamos somos muy decentes con los cambios y devoluciones. ¿eh? Sí.
1: Con los pagos en tarjeta de crédito también ese es un miedo que te dicen ay no me van a pagar yo como tienda me acepto la tarjeta de crédito eh, ha evolucionado esto ha cambiado
2: yo creo que las tiendas no tienen miedo eh, las tiendas con las que nosotros trabajamos no se asustan porque los que recibimos el dinero somos nosotros y entonces nosotros saben que ellos no van a despachar ni un producto que no esté pagado
0: Ajá. entonces
2: eso les da mucha seguridad creo que el tema de confianza de pagos más bien va con consumidores que les da miedo poner su número de tarjeta de crédito y la verdad con buenas razones, México es el país número uno de fraudes en comercio electrónico del mundo eh, aquí es en donde más fraudes este contracargos y todo se emiten es un tema este pues es crimen organizado los fraudes de tarjeta en todo el mundo se roban bases de datos compran bases de datos con números y vines y pues, van este, viendo van así por la vida pero bueno o sea ahí hay como mucha legislación que deberíamos de hacer eso es algo que todo el tiempo platicamos nosotros no cuando nos preguntan qué tres cosas cambiarías para que el ecosistema de comercio electrónico Mejor en México, pues la primera es penetración de internet, accesibilidad de internet también, porque hoy todos creemos que ya estamos súper conectados, pero en realidad la mayoría de la gente que se conecta a internet se conecta por teléfono y no se conectan desde un navegador, Safari, Chrome, se conectan desde WhatsApp y Facebook y Twitter, porque son los canales gratis, porque la gente que se está conectando a esto no tienen planes de prepago, tienen planes que van y recargan 20 pesos en su teléfono, entonces no van a usar sus 20 pesos en navegar por Chrome para entender... Eh. La guerra de Siria. Sí, exactamente. O sea, se van a meter a WhatsApp a hablar con sus hijos, a ver noticias en Twitter. Entonces, hoy realmente una cosa que detiene el desarrollo de comercio electrónico es la gente está navegando en, en Internet a través de Facebook. Eso es Internet para la mayoría de la población mexicana.
1: Entonces, ¿Y eso lo estás eh, atendiendo? ¿Se atiende desde Kichín o cómo...? Pues...
2: Nosotros tenemos tiendas en Facebook Pero no es eh, No Pues no es capitalizable todavía O sea, uh -huh. porque cierras el acceso De las personas a internet Entonces solamente están viendo Tres canales de navegación Cuando a través de Chrome o Safari Podrían ver un mundo Y no necesariamente de Kichink Pero de todas las demás tiendas Que tienen este comercio electrónico
0: Oye Claudia, ¿y del, dentro del universo de las más de 100.000 mil tiendas que tienen, o sea, ¿cuál es el rubro que más, a, más se atiende eh, en, en, en relación? O sea, de qué hay tiendas, de qué más hay tiendas, pues.
2: Hay de todo. O sea, la verdad es que hay me encanta porque hay escobas para brujas, este, <risa> literal. O sea, escobas para brujas.
0: Yo sí. conozco varias.
2: Ah, bueno, pues les puedes, les puedes regalar, este... este, escobas. Están padres, son personalizables, te las mandan a cualquier lugar de
1: México. Afortunadamente, también hay mucha confidencialidad de los datos, o sea, no vas a decir, no vas a rastrear quién compró la escoba y a no, a para brujas, nada, para ¿no? nada, pero ahí las escobas. Stalin, ¿no?
2: Este, las tiendas que más hay y más venden son moda, diseño, este, bisutería, zapatos, eh, salud y belleza.
0: ¿Y quién compra más, hombres o mujeres?
2: Depende, ¿eh? eh moda está un poquito más, eh, las mujeres compran un poquito más, okay. zapatos también, pero luego, por ejemplo, accesorios de tecnología, o sea, fundas para teléfono, cables, todo eso, compran hombres, o sea, depende mucho de la categoría.
1: En, en el caso de la moda, hace rato el oso, no sé si lo dijiste ya al aire o antes, pero que tú no comprabas ropa por internet, porque la querías tocar, porque uh -huh. pues como que vienes del siglo pasado. Pero, porque ahora se compra muchísima ropa por internet, pero además hay una tendencia ahora de que hay tiendas que te mandan una muestra y tú la regresas, ¿no? Eso ya se puede hacer aquí también, en Kiching, porque te, hay una que se llama, creo The Box o algo así, que te manda todo lo, 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 lo de la temporada, lo y regresa a ver qué es lo que te gustó. Ese que,
2: es un modelo de negocio interesante. A, te van mandando cada mes Una caja llena de ropa sí. De tu talla Y de más o menos tu gusto Y ya tú decides Qué quedarte y qué no Pero es una suscripción Ajá. Entonces tú lo tienes que pagar Mes con mes eh, el, el
1: Spotify De las tiendas de moda ¿No? Sí
2: Más o menos Este sí. Y tú ya vas regresando Lo que no En en Kiching no, es, no estoy segura si hay una tienda sí o no, como ya tenemos más de cien 100, tiendas, este, este está está difícil saber de qué hay y qué no, pero los procesos, por ejemplo, de cambios y devoluciones de son muy, muy, muy transparentes, entonces si tú pides tres camisas para ver cuál te gusta, pues te quedas una y regresas las otras dos y no pasa nada.
0: Oye, ¿la mortandad de tiendas en Kiching ¿es, es alta o en qué nivel está?
2: ¿Te refieres como al churn rate?
0: Sí. pues ¿O sea, ¿qué es eso? <risa> El, las tiendas que cre,
1: que nacen y que luego tardan después de Ajá, no que sé cuánto, no, cuánto tiempo cierran no, o sea, okay.
2: es que depende, fíjate que es muy interesante porque hay tiendas que están latentes 10 eh, meses del año o 9 meses del año y apenas es noviembre se superponen las pilas y de noviembre a enero venden un dineral porque es la temporada más alta de ventas Entonces,
1: O es agosto y venden cosas de navidad y todo el mundo compra cosas en O navidad venden en cosas agosto. de verano Ajá. o de
2: regreso a clases Entonces es, es difícil de darlo en cifras anuales Porque en realidad todo el año están renovándose las tiendas que están vendiendo Van cambiando eh, No necesariamente están muertas todo el año, ¿no? sino están poco activas
1: ¿Qué tiene que hacer una tienda para entrar contigo?
2: Nada, a meterse a kichink.com, picarle a crea tu tienda, poner cómo se llama tu tienda, tu cuenta bancaria, porque si no, no te podemos pagar, Ajá. tu nombre y entonces empiezas a subir productos como si fuera Facebook, haz de cuenta que estás subiendo fotos, oh, sí. estás subiendo ya productos y en vez de taguearlas, les estás poniendo el precio y la descripción, le picas publicar. Y ya estás empezando a vender.
0: O sea, ¿qué tan rápido puedes hacer una tienda?
2: La tienda más rápida que hemos hecho es en menos de dos horas con un catálogo de más de creo que 50 pares de zapatos bueno. y ese día vendió 300 órdenes. Entonces me parece bastante exitosa.
1: Sí, para que ya alguien se anime y vea, pues ahí tienes un esquema de costos que también está publicado en la página, no es una parte de los, de los es pagos. Es una comisión
2: por transacción. Ajá.
1: Y también si tienes que atender a tus clientes, pues también le estás ayudando, no? Sí, ¿Cuánto tiempo le dedicas a Kichin? ¿Cómo es que eh, en el momento en que empezaron ustedes dos su historia de amor <risa> este empezaron también la tienda? ¿A qué se dedicaban no, antes? No, empezamos antes.
2: Este, ah. eh, yo llevo ya un rato casada con Claudio. Llevamos...
1: Este, y un pensaron buen rato. alguna vez en poner los Claudios a la tienda no no como mal?
2: crees no 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 este yo vengo de mundo corporativo yo vengo de Procter Gamble este eh, ahí trabajé seis años antes de, de dedicarme a y ahí hablan emprender.
1: todo el tiempo en acrónimos
0: exacto en acrónimos, cidades, ¿no? exacto, sí. en, acrónimos uh -huh. en KPIs sí y en sí no sí, sé sí. Lo único a que la me gente le encanta sí pues, pues trabajan en PNG, o sea ¿cómo ¿trabajas ¿trabajas que
1: sí. y, y cuáles son tus KPIs que tienes que cumplir este mes y cosas así no y entonces este
2: cuarto, ¿no? Y entonces ah, a los este cuarto este les Q, llamas... Este Q. Ah, este Q, AMJ, Ajá. JFM. Y Claudio me decía, ¿por qué no le pueden llamar Q1, Q2, Q3? Y yo, no, ¿por qué no? Porque es JFM, AMJ, JAS, OND. Ah,
1: por los meses, por los October, meses. Octubre, noviembre,
2: diciembre. Complica. Sí. Complicadísimo. Complicadísimo, es otro Complicadísimo. idioma. Ajá. Pero bueno, ahí fui muy feliz seis años.
1: Sí, sí, parece que la gente de Procter que es muy feliz ahí, porque es una gran hasta escuela de negocios. Hasta que dejas de ser feliz. Hasta que dejas de ser feliz, porque es una gran sí. escuela de negocios. Gran. Y no puedes vivir obsesionado, ¿no? También. ¿Sabes oh, qué sí.
2: pasa? Que...
1: Oye, luego te encargan a ti el metamucil. En lugar ah, de... yo llevaba metamucil. Ah, qué bien, qué bien, porque me dicen que es el, el producto más rentable y el menos sexy.
2: Es el más rentable de todos, ¿sabes? Que fue mi la primer marca que yo llevé, qué chistoso que lo digas. Ajá. Sí, amaba sí, pero yo quién esa sabe marca. Que
1: Procter Gamble tiene Metamucil, pues tiene jabones y tiene esas cosas. Bueno, ¿no?
2: yo llevé también sí. Cest, que es muy 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 rentable y ahora ya lo vendieron. Ajá. Pero bueno. Sí, es es chistoso porque en Procter eh, la, las personas encargadas de contratar son los mismos empleados. Entonces, sí. el departamento de recursos humanos como que hace una preselección, pero al final yo era la que entrevistaba A la que, o sea, yo reclutaba Entrevistaba a las personas que me iban a reportar Entonces ibas como Entrevistando y seleccionando gente igual que tú Ajá. Entonces creo que los de Procter Éramos demasiado intensos, ¿sabes? O sea, como we burned, o sea, nos quemamos Muy rápido, porque es, es gente Tan intensa, tan, tan, tan intensa que después de 5, 6, 7 años dices, ya güey, no Bueno, entonces no dijiste, más. vamos a
1: descansar y vamos a ser emprendedores Justo. y a tener tres hijos sí, y Sí, dije, todo. como o no sea, tengo vaya, nada que hacer, ajá, sí. ahora... Voy a llevar una vida muy tranquila. Muy
2: tranquila siendo emprendedora este, y me voy a dedicar a trabajar 24 horas. Está mucho más fácil que Procter, que solo trabajaba 12,
0: ¿no? Ah, ok, muy bien. Y, cuándo, y... <risa> además del sueldo, qué extrañas de Procter.
2: Híjole, qué buena pregunta. Es Procter, te súper consentían. A ver, el sueldo lo extraño muchísimo de Procter.
1: Lo que no hay, es como, ¿Por dónde estaba? Como por Bosques, ¿verdad?
2: Estaba en Bosques, se acaba de cambiar sí. Interlomas.
1: Ah, peor, claro, más lejos. Que sí, sí, claro. Que sí.
2: Pero bueno, si alguien de Procter me oye y me quieren compartir sueldo honorario, todavía lo aceptaría
1: ah, sí. con mucho gusto. Puedes ir hasta una vez a la semana. Sí,
2: la si quieren, ¿eh? No, al mes, porque Interlomas está lejos. Está lejos. feo. Sí, sí. Este, Bueno, extraño el sueldo y las prestaciones. Tenían muy buenas prestaciones. Y el ambiente en esa época era muy divertido. Yo tenía 22 años cuando yo a te bajara Procter. Era divertidísimo. Todos los días salíamos. Todos. O sea, yo no sé cómo tenía tanta energía. Yo estudiaba a las. Mi horario era horrible porque ya trabajaba. Entonces yo estudiaba en la mañana de 7 a 10 de la mañana iba a la universidad. Me iba a trabajar de 10 a 6. A las 6 volví a entrar a la escuela, a la universidad y salía a las 10 de la noche y de ahí nos íbamos a fiestear casi oh, todos los días.
1: Qué, qué, energía. Ya fiestear con los procteritos. Oye, y, y ahora que con, con tu marido, y además tienes otra socia, ¿no? Dentro Somos
2: de... seis socios. Ah, okay. seis. Somos seis socios que estamos ahí, este, desde el principio, y luego uno más que se unió. Entonces, eh ya somos varios y llevamos muchos años trabajando juntos. De hecho, mi esposo, eh, mi mejor amiga Jenny, que yo creo que es la que estás pensando, sí. y yo, llevamos trabajando juntos desde, desde 2009, que yo me salí de Procter y empezamos a trabajar Jenny y yo con Claudio en la agencia de... Producción digital que teníamos y hacíamos páginas web, aplicaciones, este, redes Pero sociales, todo eso. Ya
1: empezaron sabes. a ver los dolores más grandes que tenía la gente que trabajaba con ustedes. que sí. eran, ¿Cómo me meto? ¿Internet? ¿Qué hago? ¿no?
2: Fíjate que nosotros lo que nos dimos cuenta gracias a nuestros clientes es que el comercio electrónico estaba súper jodido en México. Nos dimos cuenta porque llegaban pues, clientes con nosotros que nos decían oye ponme mi carrito de compras en mi página. Y nosotros les decíamos, sí, te, yo te monto los fierros, o sea, yo no te voy a conectar con el banco ni con nada de mensajería, yo te voy a poner la canastita para que puedas comprar. Sí, 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 eso es lo que quiero. Total, hicimos eso eh, casi durante un año y uno a uno los clientes que, que, habíamos, que nos habían contratado para hacer esto regresaban a los dos, tres, seis meses y nos decían, güey, bájame la, la canastita porque no me pude conectar con procesamiento de pagos. O, ¿sabes qué? Empecé a hacer envíos y es una mierda, bájamela. Y el último que llegó con nosotros nos dijo, ¿sabes qué? Bájame la canastita. Y yo dije, no, esto es increíble, porque tú sí estás vendiendo. O sea, estás sí, vendiendo sí. bien, eres exitosa dijo, sí, pero mi negocio es de mayoreo, no de menudeo. Entonces me cuesta muchísimo estar operando para que cada pinche pago estarlo registrando. Luego la dirección, luego mandarles una bolsita empacada, luego... No. O sea,
1: prefiero perder ese mercado. Prefiero perder ese mercado y amigos. mandar de 300
2: bolsas en 300 Ajá. bolsas. Y se lo bajamos. Entonces fue como, órale, alguien tiene que hacer algo de comercio electrónico en México, porque no puede ser que nadie esté pudiendo vender en línea de manera exitosa
1: Sí, es como quiero abrir una tienda me pintas de blanco la fachada no cuando todo lo que tenías que hacer antes el, el distribuidor atender a los proveedores atender a los clientes etcétera etcétera etcétera. nos está quedando poco tiempo sí. y oso tiene preparadas unas preguntas para llegar a, la, a las P profundidades de tu alma antes
0: okay. de eso y brevemente Claudia cuéntanos cuál es el futuro de Kiching o sea llevas seis años operando sin más de cien mil tiendas ¿qué y ya sigue? nos contó cómo son las sesiones de consejo con Claudio
1: <risa>
2: <risa> hay varios en las sesiones de consejo no, no, no son muy personales sí, este ¿cuál es el futuro? pues el futuro es crecer eh, te digo que acabamos de lanzar el beta en Estados Unidos entonces la idea es, es empezar a operar allá yo, eh, al menos desde acá desde acá yo. Eh, eso es muy atractivo para nosotros y obviamente pues consolidar la presencia que tenemos aquí en México especialmente abrir más tiendas eh, fuera del DF, tenemos ahorita una distribución muy sana de tiendas, pero de todas formas creemos que todavía hay muchísimo potencial alrededor de la república
0: ok, vamos a las preguntas a las Perfecto. preguntas del alma y ya Buenísimo. nos despedimos Exacto. ok,
2: rápido, rápido todo.
0: tu palabra favorita
2: ah, Serendipity
0: la menos favorita caca ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente?
2: ¿Qué me prende espiritualmente? Mm. Cuando voy con mi amiga al templo budista que nos gusta de la condesa.
0: ¿Qué no te prende?
2: Me choca la gente como mala, envidiosa, cizañosa. Me da muy para abajo que alguien no le desee el bien a otra persona.
0: ¿Qué sonido o ruido te gusta?
2: La risa de mis hijos.
0: ¿Qué sonido o ruido no te gusta?
2: No me gusta la gente que se grita con violencia
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Sabes que si no hiciera esto me encantaría ser actriz
0: ¿Y qué otra profesión no intentarías?
2: Yo creo que no podría ser ladrona
0: Si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaría que te dijera?
2: Te estábamos esperando
0: Sí, está bueno. <risa> Ay, qué bonito.
1: Pues los ladrones tienen bonitas vestimentas y se visten todos de negro y de antifaz. Bueno, las películas de la pantera rosa.
2: Seguro, pero ¿sabes qué? Me daría pena luego verle la cara a alguien que le robó. Que le robaste, exacto. Y, y siento que soy muy expresiva, entonces no. Aparte creo en el karma, entonces imagínate uh -huh. qué mal karma tendría.
1: ¿Dónde está el templo budista de la condesa? En
2: la calle de Zultepec. Ni sabía. Es un sí. templo súper uh -huh. chiquito. Eh. Es un monje que viene de Bután, no habla ni español. Las ceremonias son muy largas, son muy bonitas. Es cero taquillero, o sea, no, Ajá, no, es, sí. no es centro Tíbet ni nada de esto, pero es muy lindo.
1: Muy bien, pues muchas gracias. Yo soy Roberto Morán, nunca me presenté en ¿Ah? el oso ceguera. Y muchas gracias, Claudia, por estar aquí en De Otro Modo.
2: Muchas gracias a ustedes. Gracias por invitarme.
0: Dixo presentó De Otro Modo, con Roberto Morán y oso ceguera.